0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Até pouco tempo, a palavra conservadorismo era um desses bichos papões usados para apavorar criancinhas nas universidades, no debate público e nas redes sociais. De uns anos para cá, eu tenho certeza de que você, ouvinte, sabe que a coisa mudou de figura. Mesmo assim, continua a ser bem complicado definir o que significa ser conservador para além dos perfis do Twitter, especialmente quando tanta gente que diz que quer preservar as coisas importantes da vida, pouco faz nesse sentido. E para começar essa discussão a sério, o podcast Ideias de hoje vai falar sobre um dos maiores intelectuais do conservadorismo do século 20, autor de um livro cujo título bastante sugestivo será o norte desse episódio. Não é por acaso que a mentalidade conservadora de Russell Kirk é considerado um clássico moderno e tem muito a nos ensinar sobre esse conjunto de ideias. Para essa conversa eu convidei o Alex Catarino, que é editor, professor de filosofia política e autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada, e o Marcos Boeira, que é pós-doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e professor de lógica e filosofia do direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desejamos que você, ouvinte, saia dessa conversa com vontade de descobrir, como diria o autor, que pode ser gratificante restaurar e redimir o próprio patrimônio para salvar o mundo do suicídio.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias, meus queridos. Alex Catarino e Marcos Boeira, é um prazer ter vocês dois aqui nessa, nessa edição, o Marcos já participou com a gente do episódio sobre os estoicos, Alex é a primeira vez, sejam muito bem-vindos, eu vou começar com o Alex, que é especialista em Russell Kirk, é, eu queria saber, Alex, uma pergunta meio básica que eu sempre abro e começo no podcast. É, o, até o que eu na abertura, a gente, até pouco tempo atrás, ninguém sabia muito bem o que que era conservadorismo, né, quando falava era uma palavra associada ao pior que existe na humanidade, no é um negócio em forma de criança, é, e muito menos os autores do conservadorismo. Então, eu queria saber, assim, quem é Russell Kirk, né, e por que que ele é importante? Bem, Russell
2: Kirk, boa noite a todos, antes, é, desculpa, já ia entrar direto falando, mas Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É... Russell Kirk, ele, acima de tudo, pode ser definido como um homem de letras. No túmulo dele, na... no pequeno cemitério da Paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de Brimos, em Michigan, perto de Bloomington, viveu a maior parte da vida. No, na lápide dele está escrito Russell Kirk, 1918, o ano que ele nasceu, 1994, o ano que ele morreu, e Homem de Letras. E nessa lápide tem o poema é, de T.S. Eliot, é um trecho o do poema dos quatro quartetos, no qual o poeta diz A linguagem dos mortos se espalha por língua de fogo, além da comunicação de Essa é a visão dele, é um autor que busca essas coisas permanentes, essas coisas perenes. o contato de nós modernos com a grande tradição, história, filosofia, literatura, política e economia se unem em seus escritos. Em sua autobiografia, ele começa citando seu herói de infância, marinheiro Popay dizendo eu sou aquilo que eu sou e nada além do que eu sou. Guiado pelo pensamento de grandes autores, não só conservadores, como Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Irving Babitz, cardeal John Henry Newman, C.S. Eliot, e mais recentemente Christopher Dawson e Eric Federer, Kirk desenvolve uma obra monumental. São mais de 30 livros, são mais de 600 artigos acadêmicos, são mais de 3 mil artigos para jornais e também contos de terror e três romances góticos. Kirk é a pessoa que une o literato, o analista político, o pensador, mas, acima de tudo, o homem comum. Ele, nesse ponto, é um chestertoniano. Ele entende que nós somos é, anões em ombros de gigantes tentando levar adiante essa democracia dos mortos, entendendo que não estamos apenas vivendo o presente, mas somos herdeiros daqueles que construíram o um mundo em que estamos no passado.
0: Muito bem!
1: É... No mínimo, promissor, né? Assim, poder ter contato com, com um autor desse. É, eu acho que a própria explicação do Alex fala um pouco por si só, mas eu queria ouvir do Marcos. Assim, qual é a importância do Russell Kirk para o pensamento conservador e do livro também, né? É, a mentalidade conservadora, que é o livro. O título é bastante, como eu coloquei na abertura, assim, ele fala por si só, né? Assim, o que, que é essa mentalidade conservadora que ele defendia? Por que, que ele é tá tão importante para essa tradição?
3: Perfeito. Bom, em primeiro lugar, boa noite, minha querida amiga Maria Clara, meu querido amigo Alex Catarino. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar algo, algumas coisas, acerca do pensamento deste deste grande intelectual, Russell Kirk, que foi uma espécie de baluarte do pensamento conservador na segunda metade do século XX, né? em especial nos Estados Unidos da América, país de onde o Kirk não apenas veio, né, ele é um americano, mas mais do que isso, país que foi uma espécie de base experimental sobre a qual a teoria política e social deste grande pensador foi erigida, né, e erigida dentro de uma tradição histórica que consolidada, pelas instituições, pelo common law, isto é, pelo direito consuetudinário, e pelo modo de vida norte-americano, sobretudo aquilo que os clássicos do direito constitucional americano chamam de living constitution, o, o nosso Russell Kirk, o nosso autor, traz uma, a baila uma série de princípios que são como que cânones do conservadorismo na sua dimensão política e social. Me parece que, juntamente com outros autores importantes da segunda metade do século XX, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, né, na Europa continental e no Reino Unido, nós assistimos ali uma espécie de florescimento do pensamento conservador, ou, um, se é possível dizer assim, uma espécie de reavivamento né, que encontra na obra do Russell Kirk uma, uma exposição muito clara, muito didática, e não menos profunda e densa acerca de algumas destas temáticas que estão como que, digamos, atrás, né, ou na antessala dos princípios do conservadorismo. Então, por exemplo, lembremos aqui uh, lá o primeiro dos princípios, né, a adesão a uma ordem moral, permanente e autêntica. Né? Lembremos que, por trás disso, existe toda uma tradição no pensamento moral, né? sobretudo herdada dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles, e que, obviamente, encontra, uh, no contexto medieval, com Tomás de Aquino uh, e outros, uh, como Alberto Magno, etc., encontra um, uma espécie de uh, aperfeiçoamento e reatualização né, conceitual. Isso vai reaparecer dentro do pensamento político em muitos matizes, né? mas parece que no pensamento do Kirk esse, essa presença, digamos, de uma filosofia moral como uma uma área subjacente à sua filosofia política é algo que ganha um contorno muito especial e muito, muito próprio, né? porque o Kirk consegue realinhar essas bases da tradição do pensamento ocidental no contexto específico do direito constitucional e político norte-americano, e isso que é muito interessante notar. Né? Então, me parece que essa é a relevância do Kirk, ele é uma espécie de Medianeiro entre o passado e o futuro. Se é Deixa eu ver se eu entendi assim. assim.
1: Ele consegue meio que fazer uma síntese, mais ou menos, dessa grande tradição. Quando eu falo síntese, não é tornar a coisa simplória, né? Mas assim, fazer uhum. essa conexão entre uma tradição europeia, medieval e tudo mais, com <risos> o país onde ele vive, com o que está acontecendo no mundo que ele está enxergando.
3: Exato, exatamente. Né? Quer dizer, exatamente, essa síntese, essa simbiose, né? entre a tradição e aquilo que, na modernidade, é mais receptivo à tradição. Né?
1: Sim. É, eu estava olhando né, o livro A Mentalidade Conservadora, que foi publicado lá em Realizações, né, está aqui comigo, quem está assistindo pelo YouTube consegue ver. Eu acho que é, não, 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 é óbvio que eu não terminei de lê-lo, mas eu estava dando uma olhada muito, hum, e eu percebi é, precisamente disso. Né, assim, ele faz um grande passeio histórico pelo conservadorismo, é, assim, ele faz uma grande, uma, uma grande, é, enfim, ele, ele faz esse passeio, ele, ele mostra o passado, fala de grandes autores e vai trazer, vai projetar para o futuro. E aí a gente já vai entrar na parte mais interessante da conversa. Alex, eu queria saber, assim, quais são os cânones do conservadorismo para o Kirk, né? Lembrando que ouvinte, a gente só vai arranhar a superfície dessa conversa, né? Mas para a gente ter uma ideia do que, que o Kirk vê como... Os pilares do conservadorismo.
2: É interessante que cada um desses canos que ele levanta são seis canos. O primeiro ele coloca como a crença em uma ordem transcendente ou um conjunto de leis naturais. A visão dele, e esse primeiro cano dele é o mais metafísico, é a crença de que a política os grandes temas da política, na verdade, são discussões morais. E essa crença numa ordem transcendente, algo maior do que o homem, dá uma base é, ontológica da existência, ou seja, é, é a crença em Deus, é a crença em leis morais imutáveis, é a crença no que é o homem. É uma visão que define o que é o homem, o que é a sociedade que cerca esse homem. A partir daí, ele deriva uma segunda premissa, e é interessante que esses caminhos estão interligados. Por acreditar que existe uma ordem transcendente, um corpo de leis naturais, ele define o que é o homem o que é a sociedade. No segundo, ele vai apontar mais dados acerca do que esse homem. Este homem é marcado pela diversidade. É uma diversidade na existência humana, que acaba se colocando contra visões niveladoras, visões igualitaristas, visões que querem transformar as pessoas em engrenagens numa grande máquina para serem controladas por Ditadores ou demagogos.
1: Legal, essa se interrompeu, Alex, mas só para apontar para o nosso ouvinte, que eu achei legal, Eu vou, eu vou te deixar retornar, mas é porque ele fala a afeição pela, pela prolífera diversidade e mistério da existência humana. Legal é que diversidade Sim. é uma palavra que está na moda. E ele é o cara que fui de diversidade.
2: Não, e muitas. Só que muitas vezes essa diversidade que nós ouvimos no discurso comum do politicamente correto é aquilo que o próprio Kurt chamava de uma é, padronização sem padrões. Então, ele, ele, existem esses padrões éticos, só que vão ser contra uma normatização. Ele está contra essa tentativa de transformar o homem em salsicha. É, mói todos os indivíduos, e fica aquela coisa igual, sem Estude
1: tudo, deixe todo mundo meio parecidinho, né? assim, imagine all the people.
2: Ex <risos> exatamente. E, a partir daí, ele vai é, derivar lógica. É um autor que tem uma preocupação lógica muito grande na exposição dele, mesmo sendo contra uma lógica abstrata, mas é uma lógica muito realista, que lembra, em alguns aspectos, a visão clássica de um Aristóteles, ele vai defender que, se existem princípios morais eh, universais no primeiro campo, se existe a necessidade de uma diversidade na existência humana, esse mistério da vida de cada um, cada ser humano é um protagonista de sua própria história e não pode ser eh, uniformizado. Vai-se levar à ter terceira categoria, que é a necessidade de também diferenciação de ordens na sociedade o sonho igualitarista do marxismo uma sociedade sem classes em que todos vão ser iguais isso é impossível a única igual... só existe na visão do kant duas igualdades possíveis uma é do juízo perante deus no juízo particular ou final de cada um ali todos seremos julgados é, igualmente pelos é e por intermédio da graça, da misericórdia de Deus, nos ser salvos ou condenados. E existe uma igualdade possível também, que é a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei, a isonomia. Fora isso, qualquer tentativa de igualdade é criar uma ditadura na sociedade, é uniformizar pessoas diferentes. Daí ele parte. Sim, pode dizer.
1: Deixa eu tirar uma dúvida agora aqui no nosso podcast 10, é a sua primeira vez aqui, mas eu vou sempre interrompendo, sempre pedindo desculpa para não cometer barbeiragens, barbeiragens filosóficas, porque este é o meu trabalho, né, sou uma especialista em vários nada. Mas, eu queria tirar uma dúvida, é, que, né, eu tenho aqui, meu nos meus 26 anos, geração Z, né, a gente que é jovem não entende muitas coisas, tanto sério agora, mas a gente ouve, e eu falo isso meio de advogado já, porque você ouve uma pessoa dizer, e eu tava lendo ontem os, os seis cânones, né, é, Convicção de que a sociedade civilizada requer ordens e classes. É assim, parece que. Então, pra gente. A, a impressão que vem de quem né, fez o ensino médio outro dia é a, a impressão é que, tipo assim, então a gente quer uma sociedade com, com classe, então, tipo, ele tá dizendo que é legal ter gente muito rica e gente na pobreza. Essa, isso é o que bate em alguém na minha geração que pega um texto desse. Como é que a gente explica isso? O que, que eu que querendo dizer?
2: É, o ponto é muito simples você não pode querer transformar é, todos a única igualdade possível nesse ponto é a igualdade na miséria é o que o Churchill já falava, o socialismo quer tornar todos iguais depois de derrubá-los então os talentos humanos são diferentes algumas pessoas têm vocação para música outras para para o direito, outras para a engenharia. Como você vai conseguir transformar todos iguais se os talentos e os gostos são diferentes? Então, essa igualdade, de fato, ela é impossível. A única igualdade a ser defendida na vida social é a igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. A lei não deve nem discriminar Pessoas por razão de é, sexo, é, crença religiosa, é, opção sexual...
1: Raça, enfim.
2: Todos, todos são iguais perante a lei. Uhum. No entanto, é, por serem iguais perante a lei, vão ter diferenças. As diferenças respeitadas. Então, você não pode nem segregar as pessoas nem criar privilégios específicos para esses grupos no campo da lei. Uhum. Então, a Sim. visão dele é essa diversidade, e vai existir diferenças de riquezas, diferenças de classes. E aí você tem o quê? A, 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 a quarta premissa, uma relação necessária entre liberdade e propriedade privada. Elimine a propriedade privada e a sociedade vai cair no tédio e na servidão. Não vai haver geração de riqueza. Uma então, igualdade econômica também é impossível. Assim como uma igualdade entre as pessoas, que é o segundo cânone, essa diversidade, esse mistério da vida humana, é impossível. Essa igualdade vai ser impossível na sociedade, o terceiro cânone, e vai ser impossível também na vida econômica. Daí ele parte para o quinto cânone, que é a defesa dos usos consagrados, ou seja, a continuidade, as convenções, os costumes, a tradição. É esse elo que une passado, presente e futuro. Isso é que é a tradição. E a tradição é movimento. O Kirk não é um reacionário apegado a um passado utópico, ele não é um mobilista preso ao status quo de hoje, muito menos um progressista que vai sonhar que tudo vai ser de bom está no futuro. Ele entende que a história é essa continuidade entre passado, presente e futuro. E se rompermos essa continuidade, nós destruímos a escada pela qual iremos subir para chegar ao futuro. Então, a importância da tradição para isso. E aí, no sexto cânone, ele vai defender a importância das mudanças. Só que mudanças prudentes. Ele não é um revolucionário, ele não é um progressista, mas ele entende que a mudança se faz necessária numa sociedade. Temos que eliminar o que há de errado na vida em sociedade. Então, essa tensão entre permanências e mudanças, que é o quinto e o sexto cano é muito importante. E como isso se dá? De modo prudencial. Em alguns momentos temos que preservar mais. Em outros, temos que inovar mais. Só que o conservadorismo, por negar as ideologias, essa visão do Kirk, uma visão muito realista, é, digamos assim, é menos visconde de sabugosa e é mais tio Barnabé, é mais o senso comum, é mais esse bom senso do homem que tem aquela sabedoria ancestral que é transmitida e não o intelectual que se desgarra da sociedade e se aliena nos seus livros, nas suas teorias. O Kirk volta muito com os antigos conservadores brasileiros do Império, os saquaremas, que é o chamado, a terra. É o homem que está ligado ao solo ainda. Ele entende que a inteligência pode abrir nossos caminhos, mas nós não podemos ter a cabeça nas nuvens. É importante olhar para os céus, só que mantendo os pés chão.
1: Ou seja, é a pessoa que está pegando aqui o ônibus, né? pegando a ponte de Niterói cheia, está pegando o ramal né? lá de Santa Cruz, indo aqui para o centro do Rio trabalhar, enfim, essas pessoas. É, assim, o é, homem comum. Então, exatamente. A sabedoria vem muito daí. É, eu acho muito interessante assim, esses seis cânones, sobretudo essa tensão entre mudança e entre mudança e, e conservação, né, e preservação, e prudência, e tradição. Porque a gente sabe que no mundo prático é muito difícil você é, aliar essas duas coisas, né? Assim, é muito difícil você conjugar essas coisas. E aí eu vou ler aqui um trechinho do Kirk que eu achei muito interessante que eu queria passar para o Marcos comentar, que é ele fala que assim o movimento ou o conjunto de opiniões conservadoras, é capaz de acomodar uma diversidade considerável de pontos de vista sobre um bom número de assuntos. De fato, assim, quando você fala que você é conservador, eu ouço os meus amigos isso, né? Assim, quando, alguém, quando eu saio do armário, eu falo, não, então, no caso, eu, eu me considero uma pessoa um pouco mais conservadora, tá? eu faço vários disclaimers. Como assim? O que você quer dizer com isso? E é uma coisa complicada, porque eu... Concordo com alguns colegas conservadores com algumas coisas, discordo de outras, justamente por entender que comporta visões diferentes. É, à luz disso, assim, dessa definição do Kirk, Marcos, eu queria entender assim: dá para a gente dizer o que, que é uma política conservadora, o que, que é uma política pública, o que, que é uma lei conservadora, o que, que é. Dá, é possível fazer essa definição?
3: Então, essa definição é o objeto de, das mais. É das maiores diferenças conceituais entre os próprios conservadores, muitas vezes. Né? Porque você, por exemplo, ao estudar o pensamento conservador no século XX, você se depara com pelo menos três grandes matrizes. Né? Uma matriz que é, de alguma forma, radicada numa visão que coloca na experiência humana e social uma certa tônica você tem uma segunda matriz, que é muito usual no continente europeu, especialmente na França, que coloca na ideia né, o foco central, digamos, daquela, daquela visão política, e uma terceira alternativa seria justamente aquela que procura equilibrar a experiência com a ideia, né, a realidade dos fatos com os princípios que dirigem a inteligência humana na história e na sociedade. Né? E isto, isto posto, quando nós entramos no terreno da, das políticas públicas e do modo como o, o, o que usualmente né, nós chamamos na, na tradição clássica, vamos chamar assim, de sensos comunes, né, o senso comum. O que, que é o senso comum? O senso comum é o ponto de partida do, da, do juízo prático do modo como as pessoas vão, ao descortinarem aquilo que é próprio do sentido e do significado profundo da vida, quando a pessoa descortina esse horizonte de significados da própria vida, ela vai se deparar justamente com uma série de questões que vão exigir dela uma decisão. E essa decisão ela é sempre precedida por um ato deliberativo, uma espécie de deliberação racional que a pessoa deverá fazer para tomar certas decisões que vão trazer impactos profundos na própria vida dessa pessoa. Por exemplo, o sujeito vai trocar de emprego. Então ele vai analisar o salário, mas não apenas o salário. Ele vai analisar a função, ele vai analisar qual, quais são as exigências para o deslocamento dele, como é que ele vai se dirigir até lá, se ele vai de ônibus, se ele vai de trem, se ele vai a pé, se ele vai de bicicleta, coisa que o vale. Né? Então, tudo isso está naquilo que a gente pode chamar assim, de mapa da existência social dos seres humanos, uh, sobretudo nas cidades, né? sobretudo no meio urbano. Isso é mais uh, exigido do que propriamente no meio rural. No meio do rural as pessoas têm uma espécie de habitualidade muito mais regular do que as pessoas que vivem no meio urbano. Por isso, quando nós pensamos em políticas públicas conservadoras, isso diz muito mais respeito ao modo como nós vamos permitir com que as próprias opiniões produzidas pelas próprias pessoas possam ser veiculadas no horizonte de vida dessas mesmas pessoas sem uma interferência externa do Estado e das instituições sociais, que possam não só tiranizar essas formas de vida, como apropriar-se de certas opiniões em detrimento de outras.
0: Então, uhum. tá?
3: E uma política pública de matriz conservadora seria aquela que tendesse a uma maximização do espaço público e da recepção dessas opiniões na esfera pública e uma minimização das interferências estatais tá, uhum. no âmbito dessas opiniões e do modo como os seres humanos vão ou não abraçar essas opiniões.
0: Uhum. Tá.
3: Veja, vejamos isso. Né? O que, que é a opinião doxa? Né? A opinião é algo que, embora frente ao conhecimento científico, né, tenha uma estatura de validade e uma estatura de reconhecimento universal menor, por razões óbvias, mas isso não, não significa dizer que a opinião não tenha uma relevância fundamental no âmbito da sociedade humana, porque tem. O que a gente chama de democracia e de Estado de Direito, hoje em dia, é, no fundo, uma democracia de opiniões. É o modo como as opiniões elas vão se perpetuando e estabelecendo tecidos narrativos e argumentativos que se revelam no mundo imagético, imaginário das pessoas, e fazem com que essas pessoas passem a abraçar na sua própria concepção de mundo e na sua própria forma de vida, partes ou mesmo o todo desse tecido narrativo. O que significa dizer que o espaço para a produção das opiniões e para a relevância que as opiniões possa possam cada uma delas né cada uma dessas opiniões possa possa ter dentro do espaço público no que tange a definição do agir humano das ações humanas é algo fundamental uhum. porque lembremos a opinião o senso comum desempenha uma função altamente significativa na perpetuação do costume na produção das convenções, na continuação dos hábitos e das instituições humanas e, o que é mais interessante, a formulação do juízo racional, do modo como a razão prática dos seres humanos vai operar na sociedade, depende inteiramente das opiniões que esses seres humanos abraçam. Porque, lembremos, o que, que vai levar... Se o sujeito, voltemos ao exemplo lá, o sujeito muda de emprego. E ele, tem, ele pode pegar o ônibus e pode pegar o trem. Vamos supor que a passagem do trem e do ônibus seja a mesma. Ele vai gastar a mesma coisa. Uhum. Tá? Ele vai poder escolher durante, naquele dia qual é o melhor caminho. Mas aí ele recebe uma informação de que uh, não tem a próxima estação... né Está muito complicado, vai lotar e vai criar uma série de embaraços né, dentro do vagão. O que, que ele vai deliberar? Bom, eu posso pegar o ônibus, talvez demore um pouquinho mais, só que eu não vou ter o um inconveniente de ter aqui, um sei lá, uma quantidade de pessoas que possa me causar uma certa, um certo estresse. Então eu vou pegar o ônibus. Uhum. Veja, todo esse espectro de deliberações, desse exemplo, mostra a relevância da opinião.
1: Uhum.
3: Porque ele não tem conhecimento científico e certo de que realmente a, próximo, a próxima estação do trem vai gerar isso.
1: Uhum. Você precisa. Mas espaço... foi ele a deliberar,
3: foi a criança nessa opinião.
1: Entendi. Você né? precisa, então, mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi. É, eu não vou entrar no debate de economia, não vou entrar nessa hum. questão, a gente vai sair daqui três horas da manhã e vai mudar de assunto. Mas assim, o que eu entendo, e até a partir do que você falou, assim, eu conheço amigos que são conservadores e que têm visões diferentes de políticas públicas, por exemplo, econômicas. Né? Alguns aceitam maior intervenção do Estado, especialmente se forem níveis mais locais, né? Assim, se for relegado às prefeituras. Né? Se você entende que a sua comunidade precisa de um apoio X ou Y, se você tem uma necessidade aqui, é, é claro que assim, a gente paga imposto, então tudo que é, que é feito pelo Estado reflete, né, de alguma maneira na nossa vida, mas você pode, enfim, né, a gente tem esse, esses mecanismos de representação, né, as pessoas hum? elegemos, representam, então a gente pode eleger e pensar como elas cuidam desses assuntos. Inclusive, a gente falar sobre só de economia, mas para falar de arte, né, como é que a gente gera o patrimônio histórico, histórico, público, arte, os museus, assim, esse tipo de coisa. É, então, assim, ser uma política conservadora, pelo que eu tô entendendo, ela consegue comportar essas visões. O que, é muito, o que é muito importante é você manter vivo esse espaço no qual as pessoas podem livremente discorrer, falar e debater, criar essa teia, essa grande conversação, que é assim, a fabricação, o tecido dessa democracia que nos conecta ao passado e ao futuro. Seria mais ou menos isso.
3: Sem dúvida, Clara, é, é importante tocar nisso, né? até para esclarecer esse ponto. Permitir um espaço maior para a autonomia do agir humano não significa de maneira alguma que, há, que aqui se defenda uma, uma, uma ausência completa e absoluta de intervenção. Por favor.
1: Sim, sim, a gente tem que Intervenção
3: mínima de não é não intervenção ou abstenção absoluta da ordem política na esfera de ação privada. Muito antes, pelo contrário. Né? Talvez o primeiro ato das instituições políticas dentro de um rule of law, de um Estado de direito, deva ser o fato de que as instituições devem reconhecer a dignidade da pessoa humana, que é manifesta justamente na finalidade que a ordem política tem, que é a de percepção do bem comum, e um espaço da condição humana. Ou seja, do modo como o ser humano vai atualizar as suas potencialidades na sociedade. Lembramos que São Tomás e Aristóteles defendem um princípio constitutivo para a espécie humana, qual seja a inclinação natural para a sociabilidade e politicidade. O ser humano é um animal político, então, o ser humano não pode viver fora da polis, fora da comunidade política. Há uma natural sociabilidade e politicidade na condição humana. De modo que nós não podemos abdicar da vida comum. Isso é uma lição muito antiga, muito clássica, que vem desde Platão. Tá? Então, é isso nos supõe dizer que intervenções da ordem política na vida social e na vida privada são... Eu não diria necessárias. Eu diria, mais do que isso, eu diria imprescindíveis para a manutenção da própria ordem política. Tá? Agora, tudo isso vai depender, como tu bem dissesse, de uma, de uma gradação. E essa gradação, ela deve respeitar os princípios naturais que movem a sociedade no seu âmbito específico e a sociedade no seu âmbito universal. Tá? E é isso que o grande princípio da subsidiariedade, né, lembremos que está lá no Tratado de Maastricht, está em vários lugares, né, o princípio da subsidiariedade, deve ser uma espécie de guia mestra das relações entre o público e o privado. Por isso, as políticas públicas, dentro de um ponto de vista conservador, elas devem sempre primar por uma relação harmônica entre o público e o privado. Onde há capacidade e potencialidade humana? Pois bem, que se respeite e se reconheça esse espaço de autonomia. Naqueles lugares onde não há capacidade das potencialidades humanas gestarem, então aí é necessário que a república advenha para salvaguardar certos bens que são necessários para a vida social.
0: Uhum. Inclusive, esse é o
3: que ponto de que... divergência Que eu vejo entre o conservadorismo E o liberalismo Nesse sentido mais radical Do libertarianismo
1: Sim, no sentido de, ah? de você Excluir a possibilidade Esse sentido de bem público né? Assim, de você Exatamente. tratar o indivíduo Como uma coisa, como um ente completamente Isolado e desenraizado
3: Exatamente Uma espécie de homogeneização Que cai mutatis mutandis do ponto de vista, nos efeitos e não nas causas, mas nos efeitos, acaba caindo nos mesmos erros dos regimes coletivistas, uhum. que provoca uma espécie de atomização da pessoa, que é o um entendimento do ser humano ou como sujeito coletivo ou como mero indivíduo, uhum. que são visões reducionistas da antropologia humana. O Kirk parte de uma base que é antagônica a isso, ele parte de uma tradição que consolida uma antropologia filosófica que toma o ser humano como pessoa. Isso é muito importante. Uhum. Porque o fato do, de tomarmos o ser humano como um ser pessoal supõe toda essa rede complexa de dimensões ontológicas que pairam atrás desses cânones dos quais o
2: Kirk falava.
1: É, eu acho interessante, assim, porque dando dois exemplos, assim, eu vou passar pro Alex, vou fazer uma pergunta que nem estava no plano, mas acho que o Alex vai gostar, ele sabe esse assunto de core salteado, que é, é. Enfim, já vou dizer, mas eu acho que nesse exemplo que a gente está falando, só para fechar essa questão sobre política pública, política conservadora, tudo mais, que é um negócio que virou um clichê absurdo, né, assim, é, a gente. Você consegue? Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava na Gazeta mesmo, discutindo, num curso com, com o doutor Guilherme, né, sobre se o Estado deve ou não fomentar... É, eu não lembro qual era o exemplo, agora talvez eu misturo um pouco, mas era algo assim, sobre o Estado fomentar tradições locais. Assim, eu me lembro assim, eu sou de uma cidade interior de São Paulo, que tem uma festa típica de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira da cidade. Todo ano tem, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo se diverte. É uma festa da cidade. É né, assim, tipo, todo mundo se une, faz bem para os moradores, assim, faz bem para o comércio. Então, assim, é, eu... Eu sempre penso nesse exemplo, assim, você pode ter um debate muito saudável e com posições divergentes sobre se o Estado deve ou não financiar uma festa, não deve, não, não pode, então só vai cuidar de segurança e de outra coisa, ou enfim. Mas o, o ponto é, o pensamento conservador comporta essas visões, né? Tipo, não, eu acho que isso aqui faz sentido para minha comunidade, faz sentido para o bem-estar dessas pessoas, faz sentido para minha república, né? No sentido é, não no sentido do país né mas no sentido para o contexto onde eu estou inserido né, e não vai é, ferir liberdades né assim a gente continua podendo ter essa conversa onde a pessoa que quiser não vai na festa né assim ou é, enfim tipo discorda da maneira pode colocar posições prefira assim prefira assado é, você mantém esse você mantém esse, esse diálogo funcionando é, então eu, é, eu acho que eu entendi mais ou menos bem um, Alex, eu queria te perguntar uma coisa que o, o, o Marcos comentou, usou esse termo em algum momento ali, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da imaginação o seu Kirk né, eu me lembro de você falar, falar, você sabe falar disso no livro, eu sei que é um assunto que nós dois gostamos muito eu queria que você me falasse qual que é a importância, o que, que é a imaginação é, para além do clichê, né, Assim, para além dessa coisa de tipo, só é, das leituras formativas, aprender a ser bonzinho e tudo
2: mais. É um dos pontos centrais que eu apresento aqui no meu livro, essa questão da imaginação, imaginação moral, como ele chama, porque a base epistemológica do Kant está fundada em um autor pouco conhecido no Brasil, mas que é um autor muito importante para a tradição inglesa, o cardeal John Henry Newman. Que é alguém que emerge naquele movimento intelectual de Oxford, no início do século XIX, buscando um retorno a fontes mais espirituais e uma base até da patrística, da escolástica, do mundo americano. Acaba ele se convertendo ao catolicismo, foi até beatificado por Pedro XVI e recentemente canonizado por Papa Francisco. O Kardial Newman ele entende é, que esse mundo é, pós-iluminismo, esse mundo do cientificismo do século XIX, tem um problema de endeusar a razão. E, para ele, a fonte do conhecimento não é apenas a razão, a razão é importante. Só que, primeiro, é uma razão que não é a mera razão instrumental moderna, é uma razão mais ampla, que abrange até a visão clássica de Aristóteles do que é a razão, essa faculdade do entendimento. Mas também o homem aprende, aprende essa realidade, aprende acerca do mundo que o certa por intermédio da fé, por intermédio das experiências individuais de cada um, por intermédio da experiência histórica da cultura, ou seja, a tradição, e aprende também pelos sentimentos e pela imaginação. Então, a imaginação ela desenvolve um papel de nos é, possibilitar enxergar melhor o mundo. E aí ele tem os vários tipos de imaginação. A imaginação ela é alimentada pela teologia, pela história, pela poesia, pelos contos, pela música, pelo cinema. As artes são importantes nisso. E na visão do Kirk existem três tipos de imaginação. A correta imaginação, que é a imaginação moral, que vai ensinar as verdades acerca do que é o homem e o que é o mundo que o cerca, e as formas degeneradas. A imaginação idílica, que é aquela visão anárquica, que é transformar, esse mundo num mundo melhor, essa imaginação idílica acaba levando à frustração, que é o elemento agustiniano do campo Ele, assim como São Santo Agostinho, entende que a natureza humana é marcada pelo pecado original, então não existem projetos humanos perfeitos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, então buscar a perfeição humana e tentar algum projeto social de perfeição, vai levar à frustração. E essa frustração que a imaginação idílica nos leva acaba nos fazendo cair na imaginação diabólica, que é a negação do que é bom, do que é mal. Você cai nessa ditadura do relativismo, para usar as palavras de 16, e somos hoje naus à deriva. Estamos num mar de tempestades, sem um leme que nos guie. E a imaginação pode ser esse guia. Só que a imaginação moral, ela não deve ser confundida com a imaginação moralista. Aquele sujeitinho chato de guia da condada dizendo você está errado. Não é
1: isso. Leituras é, um edificantes. Amigo... Só pode ter leitura com um final feliz, coisas lindas, meio poliana, né?
2: Sim. Não, o próprio discípulo, o uhum. Elliot, ao falar de imaginação diabólica, o T.S. Elliot, ele considerava a obra de C.A.H. Lawrence uma obra marcada por imaginação diabólica. Um amigo e discípulo do Kirk, professor George Panichas, que escreveu um belíssimo livro sobre o literato Joseph Conrad, mostrando a imaginação moral do Conrad, ele fez uma tese de doutorado mostrando que mesmo um autor de uma obra perigosa como Lawrence existem elementos de imaginação moral. Mesmo o homem sendo marcado por esse pecado original, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, existe também uma fagulha de bondade em cada um de nós. E o Kirk não é um conservador pessimista. Há um otimismo dele, até por essa visão dele, dessa fagulha da criação, essa base do Chesterton, essa é, entender que A pequena propaganda Do pagão, que era a alegria É o grande segredo do cristão Então um cristão triste Alguém que não entendeu o que é o cristianismo E o Kirk, ele abraça essa visão Tanto que ele era a figura Que gostava de é, Contar histórias Para as filhas, para os estudantes Se fantasiava em festas De Halloween é, Gostava de pregar é, Sustos nos alunos eh, se arrastava pelo furro da casa dele, arrastando correntes para dizer que eram os fantasmas e, e pegar a peça dos amigos. Então, ele tinha esse, esse cuidado. Então, a imaginação ela tem esse aspecto que é fundamental e é algo que ele vai buscando e acaba encontrando após se casar com a Nath Kurt, que é a dimensão do amor. Como, a, como essa imaginação nos faz amar. Amar o nosso semelhante, amar a Deus, amar a criação. Então, amar a criação e o Criador. A imaginação nos possibilita isso. Então, a sociedade, a boa sociedade, na visão do Kant, vai ser ordenada pelo amor. E amar a má sociedade é onde o amor é corrompido. E a imaginação tem esse papel de nos ajudar a encontrar o amor. E não só nas grandes obras clássicas, ele se manifesta nos dias de hoje. E por isso Harry Potter é uma grande saga em nosso país. Porque é, é, o que vence não é a bruxaria, é o amor. O grande segredo do Potter, e é onde Dumbledore colocava toda a crença nele, é que ele foi amado. E, por, e algo que Voldemort nunca teve. Então, o Voldemort, para usar aqui uma expressão, de João Paulo II, representa a cultura de morte que nós vivemos, ao passo que Harry Potter é a cultura do amor. Então, acho que nós podemos usar a imaginação, e a imaginação é essa coisa estática, os clássicos, é uma via de mão dupla, é o que a obra oferece e é o que o leitor consegue se apropriar dela e utilizar para esses propósitos maiores. E o que o Kirk ensina é um pouco isso, essa via de mão dupla. Não é uma visão moralista, eh, inquisidora, de botar na cara das pessoas, não. É uma visão de vamos recuperar os clássicos, primeiro porque são obras agradáveis de se ler e que nos ensinam, mas vamos também conhecer os modernos. Então, essa, vamos criar esse elo entre gerações, nos unir passado e presente para criar o futuro.
0: É, Para a pessoa citar Harry Potter, eu fico até destabilizada aqui. Você fez isso porque você sabe que eu gosto. É,
1: agradeço a, a, a menção aí. Exemplo, exemplo magnífico. Assim. Eu gosto muito desse exemplo, não só do Harry Potter, né, mas de outras coisas contemporâneas, porque... Como diz Santo Agostinho, já gente essa frase. Pelo menos uns três podcasts que eu gosto muito daquele sermão dele, de quem, quem é você, Floquinho de Neve, para achar que o seu tempo é pior do que todos. E só os clássicos de tantos anos são maravilhosos. A gente sabe que os clássicos sobreviveram ao teste do tempo, mas um dia os clássicos foram contemporâneos, né? Assim, as pessoas que os escreveram estavam vivendo alguma coisa, vivendo turbulência, vivendo seus próprios problemas, enfim. É, vamos voltar aqui agora a conversa fiquei até, fiquei, falei vou, vamos fazer um post que é só sobre Harry Potter outro dia uh, vou ficar muito feliz Alex já tá, já, tá, já, já, já tá convidadíssimo mas agora assim eu queria trazer uma conversa aqui uma, uma, um assunto mais fogo no parquinho queria começar com o Marcos depois eu vou passar pro Alex é, a gente tava falando e o Marcos explicou isso, né como o Russell Kirk trouxe a, a, essa tradição conservadora para os Estados Unidos. E eu tenho a impressão, assim, circulando, conversando com pessoas, né, autoproclamadas conservadoras ou admiradoras do conservadorismo no Brasil, e parece que é uma coisa muito americanizada, sabe, assim, tem uma galera que você conversa parece que a pessoa nunca comeu uma pipoca numa festa junina, sabe, assim, a pessoa nunca ouviu uma marchinha de carnaval, a matinê, é, Estou nem falando de sambódromo, mas uma pessoa que você fala que a gente seria no mesmo país que eu, assim. você sabe no país que você está falando? É, eu queria ouvir, assim, Marcos, o que, que você acha disso? Assim, né? Eu tenho a impressão que é muito descolado do Brasil real. Como é que a gente pode melhorar isso? O que, que você acha dessa impressão? Você também tem ou não? E, e como, é que, como é que a gente faz para começar a, a construir algo que faça sentido, né, para tra tradições realmente brasileiras.
3: Então, a pergunta é ótima, é uma grande oportunidade para que, de fato, é, nós nós atentemos, né, para para algo que infelizmente desapareceu no Brasil, né, que é a leitura dos próprios brasileiros. Né? Claro que isso Uh, ultimamente vem sendo bastante, bastante objeto de, bastante, de, de uma atenção cada vez maior, é crescente, né? o que é muito bom, muito positivo. Mas a bem da verdade é que existe uma matriz de um pensamento conservador no próprio Brasil, né? na própria tradição brasileira. E autores importantes como o João Camilo de Oliveira Torres, o Octavo Tarquino de Souza, o próprio João de Scatimburgo, com os problemas que tem, mas uh, creio que com alguma boa intenção nesse sentido, fizeram um grande esforço de trazer à, à luz a relevância do pensamento político conservador dos imperiais, né, dos grandes juristas e pensadores do império e do movimento de independência do Brasil. Lembramos que o Brasil tem uma sólida tradição refletida e dialógica de um pensamento conservador que foi decisivo ao tempo da independência e ao tempo da Constituição do Império. Né? Aqueles uh, debates uh, extraordinários que foram tratado, travados ali na Assembleia de 1823 as obras políticas de autores como Visconde de Cairu, né, como o próprio Bonifácio, como Silvestre Pinheiro Ferreira. Né. Ou seja, nós temos uma longa e larga tradição do pensamento político conservador brasileiro no Império e também na Primeira República. Só que isso, infelizmente, foi soterrado. Né. E o que, que acabou acontecendo... Acabou acontecendo que, em 1891, né, e tenho certeza que o Rui Barbosa, com toda a sua boa intenção, né, uh, talvez, uh, nesse ponto exclusivo, tenha, do meu, segundo o meu juízo, uh, exagerado um tanto, né, ou seja, o de abraçar um modelo constitucional inteiramente diverso do nosso, porque lembramos que a Constituição de 1891 foi amplamente inspirada no direito constitucional norte-americano, isso como que pulverizou, catalisou toda uma carga altamente relevante para a cultura nacional que adveio nos períodos sucessivos. O Brasil foi abraçando o direito constitucional norte-americano e o seu modelo de instituições, e o seu modelo de interpretação da realidade, de uma forma, eu diria, quase que religiosa. Né? E isso acabou sedimentando, no nosso caso, uma fuga cada vez mais é, presente, uma fuga, eu diria, crescente da realidade de si mesmo. Né? É como se o brasileiro tivesse uma tradição atrás de si, essa tradição fosse um farol sobre o qual o futuro do Brasil poderia ser edificado, e eu não me refiro a voltar à monarquia ou coisa que o valha, não é nesse sentido que eu estou falando, por favor, não me, me, entenda, me entendam bem. O que eu estou dizendo é que falta leitura dos clássicos do pensamento político brasileiro. Né? E... e, e Portanto, um conhecimento maior do próprio passado, é nesse sentido que eu quero dizer. E ao invés disso, o que o brasileiro fez? Ele foi buscar no modo de vida americano, no direito americano, nas instituições americanas, né, os padrões ideais objetivos né, da sua imaginação social e, em razão disso, da sua visão a respeito da política e da ordem. Há um certo ponto compartilhado entre a ordem que é desejável pelo conservadorismo americano e britânico e o conservadorismo brasileiro, sem dúvida. Mas há uma diferença acentuada no modelo institucional e naquilo que o próprio Kirk chama de costumes, convenção e continuidade. Porque o brasileiro tem uma, um, uma forma de ver o conservadorismo que é muito própria, muito particular. Há um encontro aqui entre os trópicos e a tradição portuguesa. Há um encontro entre a visão bragantina com a visão, digamos assim, tropical. E o que é mais curioso, existe um conservadorismo e existem conservadorismos no Brasil. Porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Existe uma tradição que é genuína, única e autêntica e que é muito diferente do resto do Brasil.
1: Sim, eu mando completamente aqui do Rio, mando completamente de São Paulo, né? Exato. E dirá lá, entre tem São norte, e nordeste, outras regiões.
3: Diferenças. Minas tem um conservadorismo muito particular. Bahia Sim, tem um conservadorismo muito particular. Pernambuco. O que eu quero dizer com isso é que a riqueza do, do Brasil está justamente nessa variedade. Mas dentro dessa variedade existem pontos compartilhados, bens compartilhados. E isso é o que forma o pensamento político conservador no Brasil, que infelizmente foi esquecido. Ele eh, teve uma espécie de reavivamento na obra do João Camelo de Oliveira Torres e de outros autores, né, Paulo Mercadante, lembremos uh, o professor Antônio Paim, né, que embora fosse um, um liberal clássico, Uh, tinha uma... Eu diria... Arriscaria dizer assim... Eu estou perante um discípulo dele aqui... O Alex foi aluno do professor Antônio Bahia, Mas eu arriscaria dizer... Uh, era um liberal clássico com um espírito conservador... Hum. Tá, vamos dizer assim... E outros autores que também dentro do liberalismo no Brasil... Tem um, um espírito conservador... Lembremos de alguns do nosso tempo... O professor Iório, por exemplo... Tá, e outros que, como ele, também possuem essa verve, essa, esse espírito conservador. Então o espírito, aspas, conservador uh, brasileiro, que passa por esse resgate nos clássicos do, do direito político do império e também da vida política nacional, tal como preconizada no Segundo, no segundo Império, né? uh, não digo Segundo Reinado, porque ainda que é usual, prefiro a fidelidade ao, 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 ao modelo institucional propriamente dito, então, segundo o império, então nós percebemos ali nos debates, no Senado, e na maneira como a literatura vai expressar isso, lembremos do grande Machado e também de outros grandes escritores, tudo isso vai, de alguma forma, criar uma espécie de atmosfera simbólica altamente necessária para que a sociedade brasileira possa ao constatar os símbolos da ordem na visão da literatura e das instituições desse período, interpretar a si própria, uma espécie de autointerpretação que passa por esses modelos simbólicos, que são necessários para a imaginação. E essa imaginação, por sua vez, ela é pautada por uma espécie de cristalização de certas virtudes sociais, e são abraçadas pelo modo pelo modo de ser do brasileiro. Lembremos que, que os grandes uh, intérpretes do samba, né, na década de 40 e 50, eram homens conservadores. E o modo de vida deles era um modo conservador. Tá? Então, isso é uma forma típica e genuinamente brasileira de ser conservador. Né? Só que isso foi como que esquecido e, e se cria uma espécie de fenda na cultura nacional, quando a idolatria aos cânones da América do Norte e do Reino Unido vai substituindo aos poucos aquilo que a tradição brasileira e portuguesa tem de mais genuíno. E esse esquecimento, esse ouvido, né, esse ouvido ele acaba provocando cada vez mais uma ruptura entre o ideal e a realidade. E é isso que a gente tem visto no Brasil. Então as pessoas sequer sabendo o que significa conservadorismo, elas idealizam uma coisa que é totalmente diferente do que é o conservadorismo propriamente dito, uma espécie uhum. de espantalho que elas criam né, Sim. e uh, que afasta elas próprias de conhecer uma vasta tradição do pensamento político-filosófico né, à disposição delas próprias, porque originada e produzida no país delas
0: sim é, eu acho interessante Marcos isso que você comentou assim eu vou colocar dois pontos e vou passar para o Alex é, para a gente começar a encerrar a conversa é, mas eu escrevi na Gazeta no começo desse
1: ano né um texto sobre Carnaval conservadorismo é, e uma dessa parte de contexto maneiro porque assim o Carnaval tem um monte de idiosincrasias, né assim em vários momentos ele se ele ele é apropriado por discursos políticos ideológicos e você tem discursos políticos que vão pra avenida, e isso não é de hoje, né, não começou outro dia, isso desde sempre, há muito tempo, o carnaval tem essa, essa relação, tem relação, com, enfim, aqui no Rio, sobretudo, com o jogo do bicho, né, enfim, você tem um monte de questões sociais ali no carnaval, mas, ao mesmo tempo, ele é uma festa do povo que retrata gostos e, e, e traz elementos do povo, a frase Joãozinho 30, né, quem gosta de pobreza é intelectual, porque pobre gosta de luxo, é assim, eu tenho amigos de esquerda que adoram essa frase, que, 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 que prezam, que respeitam essa tradição brasileira, que falam, eu tenho um conhecido super de esquerda que eu adoro ouvi-lo, porque ele fala, gente, essa esquerda que quer acabar, que acha que não vai ter Brasil sem igreja, sem, sem religião, sem fé, sem carnaval, não existe isso. É assim, e o conservadorismo tem um pouco a mesma pira. Né? Assim, no caso é o contrário, só vai ter igreja, não vai ter mais carnaval. Né, assim, e o carnaval, dando um exemplo, ele é um retrato disso, né? Ele é apropriado e ele traz idiosincrasias, mas ele traz as idiosincrasias de um povo, inclusive as coisas boas, inclusive as descobertas, os talentos. É, assim, ele é, no melhor sentido da palavra, uma tradição, né? Enfim, gosto você de pular carnaval ou não, no Brasil ele tem um significado. E eu lembro de uma frase do Lima Barreto, que eu coloquei no texto que o Lima Barreto fala, ele xinga, xinga, xinga o carnaval, e aí no final ele fala assim, olha, no, pelo menos, a única coisa que eu gosto nessa, nessa bagunça toda, não é óbvio que, né, estou resumindo muito, mas ele fala, a única coisa que eu gosto nessa bagunça é que enquanto os morcegos, né, os carnavalescos estiverem pulando, a fantasia positivista não se instala no Brasil. É muito interessante. Né? Ele fala assim, enquanto você tiver gente pulando carnaval e fazendo o que bem quiser a telha, você não vai implantar uma coisa tecnocrata de cima para baixo porque você não vai não vai conseguir. Então, a gente temando em pular carnaval não vai dar certo. E eu acho essa frase magnífica assim tipo muito espiritual para definir é, para definir o que, o que que é enfim essa essa tensão entre tradição uma tradição brasileira e tudo mais. E outra coisa que eu já ouvi também é que assim a gente esquece que o brasileiro é herdeiro do mundo ibérico, né? Assim, então às vezes eu vejo assim se implantando no meio no meio conservador um puritanismo que não tem nada a ver com o povo brasileiro né assim e um puritanismo assim de gente que parece que é isso você não vai conseguir abrir uma cerveja numa festa junina ou num bar no meio de uma de uma cidade de interior tomar uma cachaça sabe assim é, é essa coisa essa como a gente estava comentando essa ideia essa essa coisa que a moral a ordem se transforma numa deusa né, numa ideologia, numa coisa completa, uhum. descolada do que, que nós somos. Eu queria ouvir de você, Alex, o que você acha, assim, dessa, dessa discussão toda e como é que a gente constrói é, um, como é que a gente constrói esse diálogo, nem vou dizer uma política conservadora, que eu já acho que está difícil, mas, assim, como é que a gente começa a conversar a sério sobre isso, né? começa a construir isso, para além de ler esses clássicos?
2: A primeira coisa eu... é a autenticidade. Eu não chamei o meu livro de peregrino na terra desolada à toa. O Kirk ele é um peregrino na terra desolada. Ele é um homem que ele tinha a capacidade de tentar é, enxergar o outro no que ele era. Então, acho que falta um pouco a isso, isso hoje nesse, nesse mundo nosso, de ideologias, de radicalismos, entender o outro como pessoa. Nós olhamos o outro como inimigo. Qualquer divergência é tida como é, o adversário se torna o inimigo. E você vê os esporros que tanto a esquerda quanto a direita faz. Com a esquerda que nós, é, nós temos, a esquerda não precisa de direita para ser destruída. Ela se destrói por conta própria. Só que, infelizmente, esse fenômeno dessa nova direita que, chega no, que surge no Brasil nos anos 2000, uma direita desenraizada e que fica mimetizando modelos exteriores, são cultuadores de deuses estrangeiros, ela perdeu suas raízes. Ela não se volta... É, a esses homens de um passado mais recente, o Biratã Borges de Macedo, Antônio Paim, é, João Camilo de Oliveira Torres, Otávio Tarquina de Souza, é, Gilberto Freire, Rui Barbosa mesmo, com os seus erros, Joaquim Nabuco, esse grande pensador, talvez o autor brasileiro, junto com Ca João Camilo de Oliveira Torres, que mais se aproxime da visão kirchiana de conservadorismo, um conservador com imaginação, que usa a história como visão política. E essa falta de referências nacionais cria um fenômeno de papaguear, e papaguear o que é de pior nas, nas visões conservadoras do exterior também. E uma postura de expurgos na direita. Então, nós estamos criando uma direita que não precisa de esquerda para ser destruída. Então, dos dois lados, a coisa funciona. Mas esse é o erro. Uma coisa que um autor que não é um conservador, mas que nos ajuda a entender as tradições conservadoras do Brasil, que é o Oliveira Viana, chamou de alienação das elites. Então, nós temos hoje é, jacobinos que se dizem conservadores. Eles são tão revolucionários pontispetistas. Eles abandonam a prudência, eles abandonam a continuidade. Eu estou escrevendo um livro sobre o pensamento conservador, que diz que é, uma mostra dele aparece um pós-fácil aqui desse livro, o longo pós-fácil que eu escrevi, quase 100 páginas. Só que na versão do meu livro, no último capítulo, eu volto a lembrar de figuras importantes para o conservadorismo brasileiro no campo da cultura. Vamos esquecer é, a política. Vamos tentar olhar esse conservadorismo. Esse
1: conservadorismo.
2: <risos> esse conservadorismo que aparece no samba, por exemplo, de um Cartola, que aparece no baião de um Luiz Gonzaga, que aparece na... Nos altos de fé de um ariano Suassuna, é retomar esses povos, essas culturas regionais nossas, a riqueza de um Recife, a riqueza de Minas, a riqueza do Rio Grande do Sul, essas tradições regionais, e que nós estamos abandonando. E, de certo modo, a desgraça cultural do Brasil se deve a um tipo de ideologização da fé. A teologia da libertação, com a sua versão cristã do marxismo, destruiu a festa junina, destruiu a folia de reis, que eram pontos importantíssimos da nossa cultura conservadora. E, no lugar dessas tradições populares extremamente conservadores, entrou o fenômeno padronizado, industrializado, fábrica de salsicha, dos padres cantores, que é o quê? Uma mediocrização da fé. Nós perdemos a tradição dos cantos antigos. No Nordeste, até Pouco tempo se cantava um latim. Existem tradições, músicas em, que perpassam em tradições que vêm de Portugal, de Espanha. Nós estamos o que empobrecendo a nossa cultura. E o Kirk fala ser conservador, e até fala, ele fala no Brasil. Até entre, ser conservador no Brasil, se é prudência, não é ser conservador nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na China porque o conservador, no mundo ocidental, nós estamos calcados no um elemento universal das grandes cidades, Jerusalém, Atenas, Roma. Nós somos uma cultura ocidental. Só que a quarta cidade do americano é Londres. A nossa é Lisboa. Então, o brasileiro precisa também redescobrir as nossas bases, luzes da nossa cultura a riqueza da, é, da, da grande literatura portuguesa, da grande história, autores como Alexandre Herculano. Nós temos que... Vamos ler os poetas portugueses, os grandes autos, redescobrir a nossa herança portuguesa. E eu estou aqui hoje com um vinho português acompanhando essa live. Vamos lá de tradições? Vamos redescobrir essa, esse gosto da terra de onde nós somos herdeiros. Vamos, vamos descobrir, como os bons velhos jesuítas, também o que há de bom na cultura africana de conservadorismo. E os contos africanos têm uma imaginação moral riquíssima e que podem nos ensinar muito. O que é a raposa nos contos europeus, no conto africano é a aranha. E nós entendemos muito essas artes são moralizantes, como foi Exopo na Grécia. Então existe essa tradição. Vamos redescobrir as tradições indígenas. Então autores como o Câmara Cascudo, por exemplo, que vai juntar essas tradições populares, nossa, é fundamental. E o nosso conservadorismo nesse ponto, nós temos que ler os livros, nós temos que buscar a grande tradição, mas nós não podemos virar um sabugo de milho na biblioteca. Que erra. Quando nós pegamos aí, o meu grande herói de infância, Pedrinho, de Monteiro Lobato, o mestre Jedi dele era aquele preto velho, Chubarnabé, o homem que tinha a sabedoria do senso comum. E ali você tem o equilíbrio. Dona Benta, a avó, é a família, é a tradição, é o conhecimento formal. Ela que leva e orienta corretamente os livros. Os livros sem a tradição acaba caindo nos projetos utópicos, muitas vezes, do visconde de Sabugosa. A, a, a base normativa ali é Dona Benta, a avó, a tradição e a, e a alta cultura. Mas nós temos a cultura do amor, dos sentimentos, de Anastácia. Ela dá essa dose, às vezes com um ela adoça o coração daquelas crianças. E nós temos o grande mestre Jedi do Pedrinho, que é o tio Barnabé, aquele homem que, pela tradição oral, ensina como aquele garoto vai se tornando um protagonista que consegue enfrentar a cuca, capturar o saci, e proteger os amigos. Então, acho que essa questão do senso comum, a democracia dos mortos, que fala do Chester, é muito importante, porque é aquela questão. Muitas vezes, o intelectual é o louco da vila. E os contos de fada, as tradições, a folia de reis, a festa junina, essas, essa base é fundamental para a sociedade. E aí figuras como Cartola, como Luiz Gonzaga, como o, o cancioneiro gaúcho, o cancioneiro nordestino, o cancioneiro Pará, que tem uma cultura riquíssima também, o, o nosso sertanejo mesmo real, não é esse sertanejo popzinho, mas voltar àquelas tradições mais antigas, você encontra esse Brasil profundo, que tem que ser redescoberto. E eu acho que é um papel do conservador parar de olhar só para a política, porque, como o Kirk dizia, ele gostava de citar o um literato George Gissing, que é o homem do submundo, é quase um Nelson Rodrigues inglês no começo do século, final do século XIX, início do século XX. O Gissing dizia, a política é a preocupação daqueles que foram educados pela metade. Aí o, e o Kirk completa, Algumas vezes até por um quarto. Só que nós também não devemos deixar a política apenas na mão dessas pessoas. Só que uma ação política correta, e é o que o Kirk fala no primeiro cânon, problemas políticos são essencialmente morais. E a relação entre moral e cultura é inseparável. Então, sem... Nos voltarmos a essa base moral e essa base cultural, a política estará perdida. É essa a grande lição que Kirk tenta mostrar ao longo dessas páginas. Que, apesar de ser um livro grosso, é um livro de fácil leitura. Kirk era um grande escritor, então eu acho que é um autor que merece ser.
1: Pessoal, muitíssimo obrigada, muito obrigada, Marcos e Alex, eu vou deixar o microfone aberto alguns minutinhos para vocês se despedirem, deixarem um recado para os leitores, uma recomendação que vocês quiserem, é, e aí depois a gente encerra. Marcos.
3: Bom, muito obrigado, foi uma alegria ter estado aqui com, contigo, Clara, contigo, Alex, vocês são amigos que eu estimo muitíssimo, são irmãos para mim, e foi uma alegria, uma honra, sobretudo por falarmos de um autor tão importante, tão relevante para o pensamento político né, do século XX, em especial a segunda metade. Claro, um podcast por natureza e definição é um programa expositivo que não conseguirá jamais vencer todos os aspectos, digamos assim, contingentes, né, todas as especificidades da obra de um autor quanto mais quando este autor é um gigante, ainda que ele próprio considere-se um anão no ombro de gigantes. Né? Então, perante isto, eu quero dizer que foi uma alegria e creio que, como vocês, eu também me sinto um anão nos ombros do gigante Russell Kirk. Né? E porventura disso, por razão disso, né? eu acho que há uh, um, um sincero e devotado interesse da nova geração em buscar a leitura desses grandes autores, e o Russell Kirk é um grande autor, então não só merece ser lido, como eu exorto todos os nossos ouvintes né, a ler com atenção uh, as obras do Kirk. Eu gosto muito da política da prudência, eu acho que é um texto bem introdutório e muito interessante né, para aqueles que querem começar a ler o autor. Então, deixo aqui o meu abraço.
2: Alex? Bem, a obra de Kirk tem sido publicada em português, graças aos esforços da R. realizações meu querido amigo e editor Edson Manuel de Oliveira Filho. Em 2011 foi lançado A Era de T.S. Eliot A Imaginação Moral do Século XX que eu considero o melhor livro de Russell Kirk. É um, ele trabalha com esse grande poeta, mostrando a vida dele, o contexto da época, a poesia, o drama e os ensaios é, culturais e políticos. É, o Marcos citou o Político da Prudência, que é uma coletânea de palestras dele que foi publicada no Brasil em 2013, em 2016, essa monumental biografia de Edmund Burke, pai do conservadorismo brasileiro, brasileiro, conservadorismo britânico, desculpe, o irlandês Edmund Burke, que no Brasil influenciou figuras como Visconde de Cairu, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o literato José de Alencar, o escritor Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Então, é um autor que marcou também nosso país. E agora, em 2020, saiu a polícia de Eu publiquei em 2015 esse no livro, introdução do Kirk, e já está sendo traduzido para ser lançado mais à frente, Raízes da Ordem Americana. Então, vai ser o próximo Kirk. Tem muitas coisas novas vindo por aí. É um autor que merece ser lido. Foi amigo pessoal do Ray Bradbury, o um grande literato, que escreveu para Fahrenheit 451, conheceu pessoalmente a Fanny O'Connor, trocou cartas com vários literatos também, foi amigo pessoal do T.S. Eliot e foi amigo do Roger Scruton, que é um conservador que morreu recentemente e que tem sido muito lido no Brasil. Acho que nós temos que ler esses clássicos ingleses, americanos, franceses, espanhóis, italianos, mas também redescure o Brasil. É fazer aquilo que o, um dos maiores conservadores brasileiros o esconde de Uruguai dizia, que é um ecletismo esclarecido. Vamos pegar o que há de melhor nos escritores estrangeiros, nas instituições internacionais, mas adaptá-las à nossa realidade, à nossa cultura. Então, acho que esse exemplo do Visconde de Uruguai, é algo que a nossa geração atual de conservadores merece ter de volta. Meu finado mentor, o professor Paim, que faleceu, infelizmente, aos 94 anos, no dia 30 de abril desse ano, eu, em conversas recentes com ele, perguntei quem o senhor acha que é o autor brasileiro que mais precisa ser lido pelos atuais conservadores? E ele disse, o Visconde de Uruguai, então, eu acho que essa ligação desse, do Uruguai com é, o pensamento com conservador brasileiro e com as ideias do corpo, acho que é, revitaliza um pouco essa necessidade de olhar para a política, mas, acima de tudo, para a cultura e para a ética. Obrigado, Maria Clara, pelo convite. Agradeço a toda a equipe da Gaça do Povo, em seu nome, e agradeço de estar aqui com o meu querido amigo, irmão, Marcos Boeira figura que eu conheço já há uns mais de 20 anos. E é um prazer imenso sempre estar junto com ele.
1: É muitíssimo obrigada. Eu agradeço, né? O Marcos falou: a gente se sente é, anões a, a, no ombro de gigantes. Eu me sinto anãzinha perto de vocês, assim, né? Inclusive, estava lendo o cartão, um que ele fala que você é. Eu falo assim: não, eu não sou essa pessoa que fica pegar uma grande ideia e resumir numa coisa completamente pequena, quem faz isso é picareia porque não exatamente meu trabalho, mas <risos> pegar uma ideia muito grande e transformar num podcast mas tudo bem é, eu espero que o ouvinte não dê ouvidos porque eu estou aprendendo para os convidados e para os autores que são temas do podcast é umas brincadeiras à parte muito obrigada Marcos muito obrigada Alex, foi um prazer conversar com vocês muito obrigada a você, ouvinte, que acompanha o podcast Ideias. Por favor, assine a Gazeta do Povo né, para ter acesso aos textos do Caderno de Ideias. A gente tem lá textos sobre Russell Kirk, sobre alguns autores que a gente citou aqui, textos sobre história, sobre filosofia. Temos outros episódios do podcast Ideias, que é de graça, mas o apoio de vocês é que mantém o podcast funcionando para a gente trazer mais convidados, fazer mais projetos, fazer mais coisas interessantes para essa grande conversa.